0: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a este segundo episodio dedicado a la película mexicana actualmente en cartelera La Sangre Iluminada Si te perdiste de la primera parte te invitamos a escuchar el episodio anterior en cabina, el director Iván Ávila y el actor Enoch Leaño.
2: La idea me parece interesante, ¿cómo la planteas argumentalmente? En cuanto a personajes que se desprenden, ¿verdad?, de un pasado, ¿sí?, que ese pasado implica o entraña una melancolía y que asumen, ¿verdad?, o se asumen, en unos cuerpos que en principio deben de causar extrañeza, en tanto que es abordar el mundo de lo desconocido. Claro. Eso es donde, en una realidad concreta, que ya están viviendo los personajes, pues se causa desazón, causa angustia, causa una situación terrible, el hecho de enfrentarse ante algo que no puedes manejar.
3: Sí, yo creo que si hubiera que describir a nuestros personajes, yo creo que nuestros personajes parecen enfermos de esta enfermedad antigua llamada melancolía. Y nosotros pensábamos mucho en esta otra um, posibilidad de que, de esta teoría médica antigua de los cuatro humores corporales Y la sangre era uno de estos humores principales y se creía que la sangre podía contener, o sea, el desbalance de estos cuatro humores causaban enfermedades. Pero concretamente la sangre podía causar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos en explicaciones como, explicaciones muy sencillas, que de repente decíamos, todos conocemos a alguien que ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana todos, yo creo que nosotros podríamos dar un ejemplo real de una persona que hayan conocido en su vida y que de repente haya tenido un cambio radical y dejó todo y cambió y se convirtió en otra persona a veces incomprensible para nosotros ¿no? o de repente esta sensación de a veces tener recuerdos de cosas que no hemos vivido, de repente yo no sé, tengo sensación de lugares que yo digo, eso no lo conozco no lo he vivido, ¿dónde está? ¿Dónde está en los sueños? no sé si lo conocí en sueños o yo me lo inventé, pero yo tengo recuerdo de cosas que digo, ¿y eso qué es? No sé qué sea O El de vu O el de vu O sea, la explicación del de vu O sea, esa sensación de decir Yo ya viví esto ¿Dónde? ¿Cuándo lo viví? ¿O por qué lo viví? O la premonición O sea, ¿qué pasa con esto? Que de repente tú dices ¿Me llevaré mi computadora O no me la llevo? No, me la llevo Total Y te asaltan Y tú dices Lo pensé Lo pensé Dije No, te lleves tu computadora No le hice caso A la intuición Y caí Y me la robaron ¿No? A mí me pasó en algún momento Dije Me la llevo eh, me la llevo, tum, y tómale, me asaltan un taxi y me la roban. Y dije, pero si lo pensé, desde en la mañana lo pensé, lo sentí, cuando me subí al taxi dije, bájate de este taxi. Y no me bajé. No, ¿qué es eso? ¿Qué significa sí, no eso? Entonces de repente son como jugar con ese tipo de fenómenos que, que nos suceden cotidianos, pero que a veces no, cada vez pensamos menos en eso. Y de repente decir, bueno, ¿y si dentro de nuestra realidad ordenadita, occidental y todo, hubiera otras explicaciones o cosas pasando a la vez? que las hay y que las o sea nosotros las hemos visto pasar por enfrente de nosotros y a veces no las entendemos y más bien preferimos negarlas entonces es un poco como jugar a eso como pensar en explicarnos un poco esas otras posibilidades de mundos que hay alrededor y pues en realidad como un pretexto también para hablar del otro mundo del real del que sí sabemos o sea yo digo hablo de un grupo de gente que no tienen una visión personal de futuro y que no pueden cumplir sus objetivos y que están preocupados por su condición existencial porque es tan variable que nunca pueden lo, ver un objetivo cumplido Pero ese es el pretexto para hablar de los otros De los que sí tenemos una visión personal de futuro Y si, o sea, no cambiamos de cuerpo Y que somos el promedio del mexicano común ¿no? Porque yo creo que también eso es una de las cosas Que, que a mí me interesan mucho Que es tratar de reflexionar sobre quiénes somos como mexicanos a estas alturas ¿no? O sea, que, qué somos o sea, como mexicanos Si nosotros no reflexionamos sobre nuestra identidad Nadie lo va a venir a hacer a nadie le interesa la identidad de los mexicanos más que a los mexicanos. Entonces, o nosotros empezamos a darle vuelta por ahí y con la metáfora que quieras y con la anécdota que quieras, pero realmente el objetivo final es ese. ¿Y por eso integras en particular Zacatecas en esta ocasión siendo tú originario del estado? Sí, porque bueno, la película porque la película hablaba también mucho de la de la nostalgia, ¿no? La melancolía, la nostalgia, la soledad en su vertiente de desolación que para mí es más más como o, como lo decía Pessoa, el desasosiego. Y pues, necesariamente, al hablar de nostalgia, yo tenía que poner mi referente más, más hondo, que es el lugar donde uno nace, donde uno arranca, con ese contexto zacatejano tan extraño que parece que vive uno en una maqueta, ¿no? Que es una ciudad así preciosa, toda ordenada, todo así. Y pues, yo vengo de ahí, y pues, eso te determina y te crea unos nexos muy fuertes. Entonces, yo quería hablar de la nostalgia y necesariamente tenía que ir a contar eso. Ese tipo de cielos, esa tierra roja, esos paisajes, esas tortas de mal paso. Esas carreteras. Esas carreteras, <risa> o sea, esos viajes de infancia por una carretera viendo ese paisaje. Así que dices tú... Qué bonito, ¿no? Ah, que me gusta esto, ¿no? Y que de repente al, al tiempo ahora lo vuelves no solo bonito, sino grandioso, ¿no? Pero bueno, entonces yo tenía que volver a, a, a buscar ese nexo mío a través de los personajes para hablar de la nostalgia y que los personajes luego extrañaran eso uh -huh. que, que teníamos, ¿no? Que compartir, ahí es donde llegamos al, al claro, personaje de Enoch. con ¿no? Enoch Eugenio. y decirle, Enoch, mira, ahora vas a extrañar esto. <risa>
0: <risa> que además no nada más le toca la parte zacatecana, creo que es el que más la representa en la película. Incluso más que el niño sí, sí, Más que Hugo Pero además es el que mejor conoce el amor De acuerdo al propio testimonio
1: posterior Del mismo personaje ¿no sí. <risa> Pues sí, efectivamente A mí me toca platicar la historia de amor porque se unen muchos elementos, ¿no? De entrada es, este, digamos que es la parte central de la película, ¿no? Ahí se empieza a plantear el nudo de la, de la película. Pero además hay plan con Maña porque finalmente Iván como Zacatecano pues le da también un acento uh -huh. a esa parte. Y yo se lo agradecí mucho porque yo tengo un nexo muy cercano con Zacatecas. Yo soy norteño, soy sureño del norte, soy Baja California Sur. Ok. Pero soy... <risa> Pero he tenido un trabajo muy fuerte con los Zacatecanos a raíz de los femicidios de Ciudad Juárez. En fin, conozco Zacatecas, conozco las comunidades cercanas, conozco a la gente... Tengo un vínculo muy cercano con ellos. Hasta la fecha tenemos un amigo diputado por Zacatecas, ¿no? Que lo conocimos cuando era un paria, ¿no? Entonces, de pronto, sí me unen muchas cosas Ahí está Zacatecas. uno de esos personajes que dices que no sabes cómo cambiaron. <risa> Exacto. Es como Gregorio Samsa un día se despertó y era diputado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que fue para mí muy, muy sencillo lograr este vínculo y entender este amor de Iván hacia su tierra. ...como también yo tengo el amor... ...hacia mi tierra, ¿no? Y también Baja California es desierto... ...hay paisajes muy áridos... ...hay grandes nubes, etcétera... ...entonces, digamos... ...porque no lo ha comentado Iván todavía... ...pero trabajamos sin guión los actores... ...entonces Iván nos iba soltando... ...a okay. cuenta gotas, ¿no? ...que íbamos a hacer esta mañana... qué íbamos a hacer esta secuencia... ...y de pronto pues te ves como obligado... A, ...a echar mano de lo que traes cargando... ...¿no? Acuestas como actor, como persona... ...tu historia de vida, en fin, ¿no? Entonces... Yo me sentí muy cómodo en ese sentido Me sentí muy abrigado Y de pronto veo la película Y por primera vez en mucho tiempo Me gusta lo que veo en pantalla Y lo que sí es inevitable decir Es que sí hay amor Y sí me costó mucho trabajo desprenderme ese amor ¿no? Es justamente lo que te decía ¿no? Este apego este dolor de tener que dejar algo que nos es cómodo, algo que nos es disfrutable, algo que nos es delicioso y de pronto tener que decir, ni siquiera voy por los cigarros, simplemente me tengo que ir, no sé ni a dónde, ni por qué, ni cuándo, pero lo que sé es que me tengo que ir. Y eso es muy doloroso y creo que eso también es un problema eh, cotidiano en todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo nos estamos queriendo ir porque queremos huir. Pero cuando encontramos lo que, lo que queremos, desafortunadamente no, no es permanente, ¿no? ...todo se va diluyendo entre los dedos, no el mismo tiempo... ...y yo creo que aquí la, la película es un fuerte golpe... ...yo creo que cualquier espectador va a encontrar... ...ciertos cuestionamientos para su vida... ...porque no es que sea una tesis filosófica... ...simplemente de verdad los personajes... ...y ahorita que hablas de géneros... ...yo que vengo de formación teatral... ...entraría dentro de la pieza, ¿no? Es decir, los personajes finalmente... ...son conscientes de su situación pero no pueden hacer nada por cambiarla, finalmente terminan quedándose con lo que tienen. ¿no? Y si esto, esta condicionante es tener que transmutar a otro cuerpo, bueno, se asume.
0: La historia, Iván, se cuenta a lo largo de varias décadas, según entendemos, y bueno, ya nos platicabas de tu equipo que trabaja en el diseño de arte, uh -huh. de la cinta. Yo quiero destacar, porque creo que así pasa en la película, que si bien hay muchos elementos que nos permiten ubicar desde una botella de, de Coca-Cola, Coca por ejemplo, cola, ¿no? De vidrio. De vidrio, setecientos <risa> de de y tantos mililitros, que creo que ya ahorita no, no existe. ya no hay, ¿no? Ya nos platicarás cómo la conseguiste. Pero finalmente lo que nos ayuda mucho en este tránsito por los años son los automóviles, y no sé si en particular haya habido alguna decisión en especial por poner tal o cual coche en la calle me llamó la atención, digo, serán detalles a veces superficiales podrían parecer, pero dos Datsun afuera de la calle de,
3: <risa> de Hugo cuando era pequeño Sí, de unos Datsun viejitos y el carro de, de, no, ese de es hermoso, el que, Galaxy No sabes cómo lo buscamos Galaxy. y el al Ford final Galaxy. de cuentas encontramos ese carro así impecable en Zacatecas y dijimos, esto es lo que andamos buscando este carro dorado, precioso, uh -huh. Ford Galaxy setenta y tantos, Eso sí. debe ser como 70, creo que era setenta y el Fermon cuando se va. Y el Fermon mm. después, entonces son como elementos en los, porque no queríamos hacer, o sea, si bien, qué bueno que lo tocas, porque mucha gente no cae en cuenta que pasa mucho tiempo. Uh -huh. O sea, uh -huh. para nosotros pasaron veintitantos años, o sea, empie, la historia empieza en, el, en los ochentas, con la historia de Sánchez Parra. Uh -huh. Bueno, tendríamos que contar un poco nuestro sí. elenco, porque, es importante, porque está bien es, bonito. Es, toda la, razón, de... la, la razón? O sea, la historia empieza ¿tienes con tienes Gustavo Sánchez Parra y Pilar Padilla, y luego... Luego después pasa a un niño actor que se llama Justin Rostand y que, que está muy bien. Rafael Iván Martínez y una actriz que se llama Isabel Ruiz. Y luego pasa a la historia de, de Nocleaño que la hace con Leticia Gutiérrez, uh -huh. esta actriz mexicana que vive en París, increíble, que me, me gusta muchísimo su trabajo. Luego Flor Payán y Raúl Méndez, luego Jorge Zárate y Ari Brickman y para terminar con Joaquín Cosío y Octavio Castro. Este es mi reparto. El universo. El universo. Digamos, el este es, los... Ese es el, el grupo de actores con los que trabajamos, que son, la verdad, una delicia trabajar con, con la gente, porque llegamos como a... o sea, siempre lo he contado como de esta manera, que cuando empezamos a trabajar con Manuel Taylor, que me hizo la dirección de casting de esta película, hicimos una lista como ideal. Uh -huh. Dijimos, mira, pues estos son los referentes de lo que... Nos, el, yo, el Dream Team. Yo me imagino más o menos esto. Y yo creo que hice dos cambios en ese... En el, o sea, después de ver muchísimos actores, terminé haciendo dos cambios. Casi quedamos con la lista original porque terminas cuando, cuando te juntas con un actor y le dices, mira, primero, no te voy a dar el guión, quiero que me hagas el casting con este texto que no tiene nada que ver. Y confía, ¿no? Entonces, de repente, hay muchos actores que de repente no están dispuestos a, a aceptar un reto de este tipo, ¿no? Y, en cambio, la gente con la que terminé trabajando fue la gente que, con un amor y unas ganas, dijeron, por supuesto que sí, me interesa, vi tu película anterior, yo le entro, vamos, yo te creo, vamos, y con toda la confianza, y mira que pues, tienen mucho más experiencia ellos como actores que yo como director, y son unos monstruos, o sea, de repente te topas con eso, pero una disponibilidad y un cariño que fue muy grato trabajar, ¿no?
0: Cinemanet regresa en un instante.
4: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México
4: si de familia se trata pregúntale a Mónica un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
3: Pues bueno, con respecto a lo de la época, muy poca gente cae en cuenta que en la historia pasan, o sea, empiezan los ochentas mm -hmm. y termina... En el año actual O sea, uh -huh. de hecho Termina diciendo Unos meses después De lo que estábamos filmando Ni uh -huh. siquiera Como los meses esos Sino como que habla De que es un poquito Más adelante Y fue un trabajo común de mucha conciencia Con respecto A la dirección de arte Para encontrar Los elementos No que identificaran Las épocas Porque esa es una cosa Que a mí me molesta Mucho de las películas De época mexicanas Que se ponen En primer plano El elemento Que identifica la época Y no más bien, quitar los elementos de nuestra vida cotidiana que identifican la época actual. Uh -huh. O sea, yo quitaría, si estuviéramos hablando de los ochentas, en este estudio de grabación, un elemento que no podría ir es el tamaño del celular, sería un ladrillo enorme, no habría botella de agua, porque no existía, habría un vaso de agua, no existía la, el agua embotellada, los audífonos serían un poquito más grandes, un o sea, más ¿no? más. y los micrófonos <risas> un poco diferentes, pero son, o sea, en realidad eliminas elementos que te mandan a esta época, uh -huh. pero mucha gente sigue teniendo los muebles de es otra época. Ese, la, o, los casa, o los coches, y sobre todo eso. si estás en provincia y estás en un pequeño
0: pueblito, sí, un pequeño pueblito no pueblito. te va a extrañar que hayan esos, la, lo, esos automóviles la, en la cosas, calle.
3: Una de las cosas más bonitas de la locación donde trabajamos con Enoch, que es en un pueblo muy cerca de Zacatecas, que se llama Morelos. Que le quitamos el nombre de Morelos y le pusimos el nombre antiguo del pueblo que se llama Chupaderos por, uh -huh. porque Morelos hay uno en cada estado. Entonces decidimos no, no llamarlo Morelos para que tuviera como una identificación más clara. En esa casa había una bodega donde estaban los muebles de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y <risa> de los 2000. O sea, la señora tenía guardados todas sus alas. O sea, quitamos el estéreo y pusimos la consola que estaba en la bodega. O sea, ahí la tenía la señora guardada. Entonces, estudios si sí, sí. Sí convive mucho en estas casas, en estas uh -huh. casas en provincia y en los pueblos, convive mucho si tú dices, bueno, quita el microondas, cambia la estufa y quita esto. Y y ya puede está. ser cualquier época. Y si te traes el sillón de allá y lo pones aquí, es época 1 y luego te traes el sillón, el que va, y es época 2, ¿no? Entonces son elementos muy chiquitos que no hacemos mucho acento porque no me gusta como distraer la narración. La película se trataba de ellos, de los uh -huh. actores. Y de repente si alguien se fija, ¡ay, ese sillón de atrás ya cambió de color! ¿Qué pasó? Pues no sé, pero él también, el bigote, el cabello, la no sé qué. Ya hicimos tres cambiecitos que a lo mejor fueron dos meses en la historia o a lo mejor fueron dos años, o cinco años. Y ya con eso extiendes el fenómeno y el potencial del fenómeno, ¿no? O sea, de repente el personaje de, que representa Noc yo siempre lo, lo describía como un adolescente. Es la negación, es el amor visceral y la negación de todo lo demás. O sea, yo no es cierto que soy transmutante, yo no voy a cambiar, esto no me puede volver a pasar a mí, ¿no? Y no es cierto, o sea, le, su destino está ahí, se va a enfrentar con eso. Pero... Ese personaje necesitaba una extensión de tiempo para perderse absolutamente en el amor, ¿no? Y era un poco como el juego de que casi no se notara, pero que ahí estuviera. Y eso es un trabajo muy arduo de referencias, de estudio, de colores, de texturas, de qué textura usas para la ropa. Bueno, el otro elemento importantísimo, Juan Carlos Castillo en el vestuario, ¿no? Uh -huh. O sea... Detallititos de ropa, así, esa textura, esa textura se dejó de usar hace tanto, ¿no? Y tú lo ves y dices, mi papá, ¿No? Así dices, ay, pantalón pues, no de mi papá, ¿no? Así. Entonces, pues jugar un poco como yeah. con esos elementos para jalar la atención de repente, que si te distraes tantito y volteas y dices, ah, mira, esa Coca-Colota ya no existe, ¿no? O sea, dejaron de existir, se nos sí. olvidó el viejo vergel, ¿no? Se nos olvidó que existía el viejo vergel y el que presidente. eso bebíamos. Entonces, pues jugar con esos elementos de la cultura popular, o sea, la caja de esa Patos de Canadá todos tuvimos unos zapatos Canadá, hasta tuvimos exorcistas, ¿no? ¡Qué sí, claro! ¿No? Claro, todos tuvimos unos zapatos exorcistas. <risa> Entonces, pues, jugar con esos elementos ahí para que de repente digas eh, ¿Qué época es? ¿Qué época es? Y luego, ya te voy llevando, te va, vente para acá, vente para acá, vente para acá, hasta que lleguemos a una época actual, ¿no? O sea, que de repente ya puede pasar cualquier carro y todo, ¿no?
2: Sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque de repente ves películas en donde está el elemento visual aparatoso de la escenografía en una calle, como Salón México, versión Y dices, bueno, pero aparte de la escenografía de época, ¿qué más hay? Uh -huh. ¿Sí? Ya que estás mencionando a los actores, sería bueno que nos platicaras de la mecánica en que involucras a los actores en la historia que no conocen del todo, que conocen el principio, ¿y eso a qué se debe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que te planteas en términos de que no lo sepan todo?
3: Mira, les cuento yo mi versión y luego después eh, no se encargará de, 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 de cambiarla, porque luego yo digo unas cosas que me dicen, no, no, por supuesto que no. <risa> Pero mira, o sea, partimos de la idea de que yo creo que el no darles el guión a los actores, eh, el que no conozcan ellos las acciones que van a, a desarrollar, permite una frescura muy adecuada con el esquema de producción que nosotros tenemos. O sea, nosotros estamos filmando películas en seis semanas. O sea, si tuviéramos más tiempo de ensayo pagado y muy, más tiempo de rodaje, quizá podríamos llegar al, al mismo fin, uh -huh. como se hace en el teatro, ¿no? O sea, se ensaya mucho, se perfila muy, muy delimitado los personajes y se aborda la obra con el conocimiento pleno de la obra. Esa es una ruta. Esta otra ruta nosotros nos la planteamos para tratar de encontrar frescura en la interpretación y tratar de sacarle a los actores como esa capacidad que tienen para de repente transformarse y no dejar de ser personas y convertirse en personajes. A mí una de las cosas que más me molesta del cine mexicano es cuando empiezo a ver personajes actuar. A los actores que yo adoro, gente que son mis amigos, y yo de repente digo, otra vez, ese gesto en este actor no me gusta. Se lo he visto en seis películas seguidos. No abras la boca así cuando dudas, o sea, ¿no? Porque ya te lo vi. Y no, no es posible que un director no le pueda decir a ese actor, ese gesto no, porque lo hiciste en esta película, en esta película, y en esta película, y en esta película. En mi película no lo hagas. Esta es una ruta para llegar a encontrar eso, que los actores son... Y que actores con esta capacidad de, de interpretación como, como los que tuve para esta película Utilizan la técnica para mantenerme la continuidad En el personaje Porque lo que hacemos en el proceso de ensayos Es preparar personaje Perfilamos personaje Y ensayamos a ese personaje O sea, para que se sepa cómo se mueve, cómo hace Y también a veces trabajamos texto y textos que no son de la película Pero que a mí me sirve para encontrar Los timbres que no me gustan O las entonaciones exageradas O esto Y yo más o menos darles a ellos entender Cuál es el tono que a mí me gusta trabajar Pero en la película Las acciones no son lo determinante O sea, muchas de las acciones Son acciones de transición En la que de repente el personaje sale No sé, en el caso de Nox Sale, duda, se sube a su carro Regresa, toca ¿no? Esa acción Yo no necesito que la sepa antes Porque en el momento que la vamos a filmar, él viene de una secuencia en la que estuvo con, con el personaje de Isabel. Se decidió hacer abiertamente su amor por ella, a mostrarlo. Y en ese momento yo lo único que le necesito decir, vienes de ahí y no sabes si te quieres ir o te quieres regresar. Y si te regresas, ahí te vas a quedar. Enoch no necesita más. ¿Qué necesita un actor? Es después de eso, media hora después, paras, no sé qué, no sé qué. Ahora tocas la puerta. Ah, bueno, entonces de esa continuidad de acción, si sí necesita de una capacidad histriónica muy sólida y de muchos recursos, por ejemplo, en el caso de Flor Payán, para poder sostener esa tristeza durante 15 días de rodaje. O sea, porque ella tiene los ojos llenos de lágrimas durante todo su segmento que nosotros hicimos en 15 días. Entonces, ahí sí necesitas el recurso. No sabes cuál es la acción, pero tú sabes a qué vas y sabes que la vas a pasar muy mal. O sea, tú vas a buscar un amor que parece imposible de recobrar. Ok, venga, vamos. Eso no, no pinta nada bien, ¿no? Pero... Esa es la técnica de ellos sosteniendo la continuidad y con sus recursos y con la historia y todo esto para representar acciones y poder ir llevando a un punto climático que vamos desarrollando juntos. Yo mismo no sé hasta dónde voy a poder llegar con ellos en el clímax de su personaje, pero lo vamos construyendo juntos y entonces ya llega un momento que todos sabemos cuando va a llegar acá, va a llegar preparadísimo y súper listo. ¿no? Entonces es eso y digamos como que el colchón de seguridad que ellos tienen conmigo es que yo les digo digo ¿Cuál es el punto más álgido o más duro de su personaje? Porque sí, o sea, sí sería terrible no decirles que se van a tirar por el piso 6, o sea, pues decir, o oh, tienes que nadar a 20 metros cuando el otro no sabe nadar, o sea, ese tipo de cosas que dices, tu punto máximo de riesgo a nivel personal es este y a nivel actoral es este, y entonces ahí negociamos un poco como es.
0: Ahora sí, necesitamos <risa> la perspectiva de Enoch y que además con eso
1: iremos ya cerrando okay. esta charla acerca de la sangre iluminada. Sí, efectivamente cuando me lo planteó Iván, yo le dije bueno, pues Allá tú, porque efectivamente no todos los actores tienen como esa capacidad, ¿no? Cada actor tiene un método, hay actores que requieren mucho trabajo previo, en fin, y cada quien habla de su historia, ¿no? Finalmente yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en cine, teatro, televisión, llegas a la televisión de pronto, te dan el libreto en ese momento y tienes que resolver, entonces he aprendido mucho a resolver... Y de pronto lo que me gustó es que podía resolver, pero resolver en algo que era disfrutable, ¿no? Finalmente, aunque las acciones eran sencillas en apariencia, lo que era muy atractivo es el mundo intangible que está en la película. Entonces, ¿cómo construir todo este amor en dos secuencias? Cómo construir este enorme dolor que te produce el tener que despedirte de un ser amado al cual has amado hasta la locura, hasta a la renuncia
2: absoluta, ¿no? Es el mundo de las emociones, Exacto. que está muy presente en toda la película. Exacto,
1: entonces, pero todo eso es intangible, eso no se, uh -huh. no se toca, ¿no? no lo puedes medir, ¿no? Uh -huh. Pero está, no puedes decir que no está, está. Y eso fue muy bonito para mí, fue muy agradable porque de pronto era como esta sensación de poderte aventar de un, de estas cosas ligas que se avientan de los puentes, ¿no? El boño. El boño no, o sea, de sentir esta sensación, no, de caída, disfrutarla y de pronto saber que en determinado momento vendrá el jalón, ¿no? y llama lo emotivo, llama lo físico, etcétera. Y tuve además la fortuna de poder trabajar con una compañía que es extremadamente profesional. Y logramos, logramos generar esta simbiosis y este trabajo mutuo de pimponeo actoral, ¿no? Yo te doy, tú me lo regresas, pero con más intensidad, lo cual a mí me permite crecer ese estímulo y de regresarlo y ponértelo a tu disposición, ¿no? Entonces pues realmente el trabajo con Leticia fue en ese sentido muy enriquecedor porque ambos nos fuimos acompañando todo el tiempo. Y lo que nos favorece mucho en este método de trabajo es lo acumulativo, ¿no? Si no se contara de manera lineal sería muy complicado, ¿no? Porque he estado en otros proyectos donde me dicen, bueno, y aquí empiezas con justo cuando te vas a morir, ¿no? Dices, espérame, maestro, no me das dos minutos, ¿no? Que era un poco lo que me pasó, justo la presentación de mi personaje fue muy complicada porque había un mitin en el Zócalo de Zacatecas, justamente eran las elecciones, se oía, obrador, obrador, era el momento donde yo veía mi pasado, ¿no? y de repente Iván me dice, bueno, este, entonces aquí pues, te ves y, pues qué pena, ese eres tú. Ah, mucho gusto, ¿no? <risa> Entonces volteo y un chavito cierra, digo, ah, ah perfecto, ¿no? entonces <risa> Mucho es todo porque se acerca y a mí y me dice, bueno, pero bien la cámara en Dolly, entonces hay, hay que cuidar un chorro de cuestiones técnicas, ¿no? me dice, quiero que llegues casi el año, hago mi primer... Me dice, no, 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 es que te salió lágrima Menos porque, mira, no, lo que pasa Que, que corra más despacio ¿no? de la le dije, A ver, a ver, a ver, tú lo que quieres es lagrimita Remy, ¿no? Exacto, me dice, se va y van Corriendo y ya lo hacemos, ¿no? Entonces era muy chistoso porque sí logramos una comunicación Muy, sin necesidad de chorearnos Tanto, ¿no? Porque luego hay actores que también son <ríe> Mi gremios también Tiene sus, <ríe> sus cosas raras, ¿no? Pero sí logramos como, o sea, ¿qué es lo que quieres? Que la emoción se quede ahí, ¿no? O sea Vamos, en términos técnicos, tú quieres un poco de contención En el momento, ¿no? No nos pusieron a discutir técnicamente. Te digo, lagrimita, exacto. Se va, corre cámara, corre y corre todo. Pero esa primera escena, por ejemplo, fue... La atmósfera que había era hiper complicada, No se hubiera logrado si no hubiera este entendimiento y esta comunicación, ¿no?
3: Y esos recursos actorales de los que yo hablaba. O sea, porque en el mundo ideal, así cuando todo está así increíble y está todo el pueblo callado para que tú filmes, pues igual y puedes filmar con alguien que no necesita el nivel de concentración como para poder representar a pesar del contexto, ¿no? y ahí es donde de repente tú ves a un actor trabajando plenamente y oías todo lo demás y he centrado, perfecto, en marca, no sé qué y la, la, la lagrimita sostenida donde tiene que ser y no desbordada, o sea, entonces ahí es donde tú tienes que aprovechar los recursos de los actores, esas cosas de técnica que tienen para poderlo sostener y poderlo ir guiando y representar y que yo digo voy sobre tu rostro, me voy a acercar hasta acá y saben manejarlo, ¿no? Se conocen muy bien el rostro como para poder, sin hacer, parece que no hacen nada y cuando uno lo ve en la pantalla te sale la lágrima a ti, ¿no? Que eso es un poco la intención final, ¿no? Pues bueno, hacemos una invitación
0: muy cordial y digo qué bueno que está aquí su director guionista de la película, co-guionista, co uno de los actores protagónicos en Ocleaño, Ivana Viladueñas. Muchas gracias Muchísimas por estar con gracias nosotros. por la invitación. Quedará además, Es importante que la gente lo vea. Sale con 15 copias la película. Sale con 15
3: copias y tenemos una página de internet por aquel interesado en saber un poco más de la película y esto se llama www.lasangreluminada.com. Perfecto,
0: www.lasangreiluminada.com, porque seguramente deberás de poner un foro, porque habrá muchas interpretaciones.
3: Sí, tenemos eh, eh, ahí un mail de contactos, entonces ahí nos llegan comentarios y todo Entonces, entonces este, cualquiera puede entrar y contarnos su punto de vista. ¿no?
0: Que valga decirlo, no creo que es una de las partes ricas de la película, salir con esa perspectiva y decir qué fue, qué pasó, cómo explicárnoslo, ¿no? sí, la transmutación. Eh, eh. Porque también hay teleportación por ahí, digo, hay un artefacto <risa> hay un... que va de mano en mano, ¿no? Sí, sí.
3: Entre persona y persona. Entre... Eh, sí, es como en algún momento LeDuc decía que, que a él le gustaba mucho hacer un cine que dieran ganas de irse a tomar un café y platicar, ¿no? Yo aspiro a eso, a que la gente nada más le quede un poquito de ganas de ir y sentarse y discutir sobre lo que. Aunque yo. sea queja, ¿no? No, sí, sí lo que sea, <risa> aunque,
0: aunque no te guste, ¿no? Pero decir, en el caso del cine de edu sí, sí, no. sí, claro, no, bueno, estoy hablando el comentario.
3: <risa> Entonces, pues es eso, o sea, poner un cine que, que permita como el diálogo, que, que deje cosas de cómo, pues de cómo somos y de que a ver si de repente por ahí una imagen de que cuando te pasa algo en la vida te recuerdes y digas, ay, como aquella película, ya con eso claro. nosotros estamos más que servidos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas felicidades muchas gracias y
0: muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Roberto Ortiz y yo nos despedimos. Les esperamos, como siempre dos veces a la semana en la versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y les recordamos del cambio que ya se efectuó en la versión en vivo de nuestro programa a través de Horizonte 107.9 FM ahora los sábados a las 10 de la mañana, una hora de duración de Cinemanet, donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
1: decir algo que yo voy a ir clavado como una espina y así va pasando el día, sin adivinar. Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decir ah. Algo que yo coincide ah.
2: Clamado como ah. Si va pasando el tiempo Sin a nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás no irte
1: Cosas que oírte no quiero ¿O quisiera decir
2: ya me va como me falta como quisiera
1: Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor ¡Cuánto te quiero!